0: Wat ik wel echt mee zou willen geven is, als je het wel doet, je wordt er echt gelukkiger van. Dus ja, als je alsmaar in die leugen probeert te blijven leven, ja, daar word je echt niet gelukkig van. Um, dus je kunt het misschien toch maar beter wel vertellen. Ik weet dat het echt een van de engste dingen is die je maar kunt doen. Maar je komt er wel echt verder mee. Krijg krijgt dan wel de kans om gewoon echt te leven als jezelf.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Hugo. Hugo is transgender en hij studeert aan de lerarenopleiding bij Fontys Hogeschool in Tilburg. Mijn naam is Ronald Scheer en binnen Fontys Hogeschool ben ik docent bij de opleiding Megatronica in Eindhoven. Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering nummer 7 van de podcastserie van Fontes Pride. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel staat Hugo. Welkom Hugo.
0: Ja, welkom Ronald.
1: Hugo, voor degene die jou niet kent, kun je kort vertellen wie
0: jij bent? Um, ja, ik ben Hugo. Ik zit op de lerarenopleiding in Tilburg en uh, ik ben uh, transgender.
1: Nu heb je gezegd uh, ik ben transgender. Is dat dan meteen een antwoord op de vraag uh, die ik altijd stel? Hoe identificeer jij jezelf?
0: Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Het is ja, heel specifiek ja, transman. Dat, ja, ik ben dan transgender van vrouw naar man. Dus uh, ja, transman.
1: Hoe ben jij erachter gekomen dat je anders was dan je dacht? Um, ja,
0: dat weet ik eigenlijk al ja, van jongs af aan wel. Ik wist al toen ik ja, klein was van, ja, goh, ik ja, ben geen meisje, zeg maar. Waar, ja, die rol waar eigenlijk ja, iedereen mij een beetje probeert in te duwen. Omdat ik, ja, toevallig in dat lichaam geboren ben. En ja, ik heb dat ook eigenlijk altijd wel gewoon uitgesproken richting mijn ouders. Ik heb daar nooit echt uh, ja, over nagedacht van, goh, dit moet ik gaan vertellen of zo. Het was altijd gewoon heel natuurlijk dat ik gewoon zei, ik ben een jongen. En gewoon, ja, eigenlijk keihard tegen ze inging, ja.
1: En hebben ze dat ook zo ervaren als ze er tegenin gaan?
0: Nou, ik denk het wel, want uh, ja, kijk, als hun zei van ja, maar je bent toch een meisje, dan zei ik meteen kaart erachteraan... nee, ik ben een jongen. Gewoon, punt.
1: En, en hoe gingen je ouders daarmee om?
0: Nou ja, het was voor hun natuurlijk ook wel een nieuw iets. Dus het was niet zo dat ze meteen wisten van, goh, um, dit, ja, hij is transgender, zeg maar. Um, dus het was voor hun ook wel een zoektocht van kijken van, goh, wat is dit nou eigenlijk? Ja, precies. Um, maar ze hebben mij verder wel ja, redelijk vrijgelaten om gewoon ja, in ieder geval met speelgoed te spelen, waarmee dat ik wilde spelen en dergelijke. Um, alleen, ja, natuurlijk, ik kreeg op het begin nog wel meisjeskleding aan. En um, ja, ik werd ook gewoon nog ja, als meisje, zeg maar, toch wel gezien behandeld. Lang haar nog steeds. Ja, en dat heeft toch wel een tijdje geduurd voordat dat uh, ja, echt veranderde.
1: Ja, want het zal niet alleen zijn dat je thuis hebt verteld, maar ook bijvoorbeeld op school. En dan hebben we het over de basisschool.
0: Ja, we hebben het over de basisschool. Ja, ik weet niet of dat... ik daar echt heb uitgelegd zeg maar, wat ik zeg. Ik, zoals dat ik thuis was met gewoon heel sterk zeggen: Ik ben een jongen, dat deed ik eigenlijk op school ook al wel. En op een gegeven moment, toen ik steeds meer in die rol mocht gaan leven, um, ja, zagen ze eigenlijk vanzelf dat veranderen. Ondanks dat daar door die school niet altijd zeg maar, ook dan op werd ja, gehandeld, om het zo maar te zeggen. Dus ik toch wel ja, als meisje daar nog werd behandeld. Ondanks dat ik eigenlijk me een jongen voelde en steeds meer ook zo ging leven.
1: En dan ben je dus een jaar of uh, zes, zeven, acht dat je dat zegt. En dan kan ik me voorstellen dat ouders en school denken, dit is een fase.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Um, ja, mijn ouders die hadden wel zoiets van, ja, hij is wel heel sterk, Dus die vonden dat iets minder, zeg maar. Um, maar vanuit school werd dat zeker wel gedacht. Die dachten echt van, ja, hij zegt het dan wel, maar... Ja, het zal wel inderdaad overgaan en uh, ja, hij zal toch wel een meisje horen, zeg maar. Ja.
1: ja, nu heb ik er laatst nog van mijn eigen kindertijd gezien dat ik ook uh, jurkjes aan heb uh, gehad. Uh, dus ik heb mij ook wel uh, verkleed, zeg maar. Maar verkleed is eigenlijk het verkeerde woord. Nu we het daarover hebben, vergeef het mij en corrigeer mij als ik dingen, ja, als ik je verkeerd aanspreek. Want dat overkomt mij nog. Uh, omdat het voor mij ook nieuw is. Dat wil ik toch nog wel even benadrukken. Ik doe echt mijn best om het, om het te snappen... en om geen fouten daarin te maken. Dus verkleden is denk ik niet het goede woord... maar als ik terugkijk was het voor mij verkleden. Maar voor jou was dat eigenlijk heel serieus. Kleren aantrekken die niet passen bij hoe je, als, hoe je bent geboren.
0: Uh, ja, klopt. Ja Dat is inderdaad wel een klein verschilletje... want bij jou zal het waarschijnlijk ja, één keer zijn geweest... of misschien een paar keer... Maar ja, bij mij het was het wel echt zeg maar, zoals dat ik me ja, standaard naar de buitenwereld wilde tonen. Dus dat is zeker een uh, groot verschil. Ja.
1: Voor de luisteraar die alle afleveringen heeft gehoord... die zal weten dat ik altijd vraag, vertel iets over jouw coming out. Dat was bij de meesten een bepaald uh, moment. Ja. Ik heb de indruk dat het bij jou misschien minder één moment is geweest.
0: Ja, eigenlijk totaal niet. Dat was ja, wat ik zeg. Ik, ik riep het altijd al en uh, ja, zodoende... Ja, is iedereen er een beetje eigenlijk min of meer ingerold. Buiten in hoeverre dat het dan ook werd geaccepteerd. Het was gewoon, ja... Ze hebben het allemaal eigenlijk gewoon zien gebeuren. Het was niet echt van, goh... Ja, vanaf nu ga ik als jongen door het leven, zeg maar.
1: Op enig moment kom je op een leeftijd dat je ja, in transitie mag gaan. Vanaf welke leeftijd is dat in Nederland?
0: Nou ja, ik heb vanaf mijn achtste al uh, met een psycholoog gepraat erover. Dus gewoon goh, over, uh, ja, zeg maar dat ik ja, liever als jongen door het leven wilde, dat zeg maar eigenlijk al kenbaar gemaakt. Um, ja, dat is verder nog niet dat er dan echt stappen worden ondernomen om ook echt zeg maar um, medisch in transitie te gaan. Um, dat was bij mij eigenlijk ja, op mijn elfde ben ik daar een beetje mee gestart. Toen kwam het punt dat ik uh, ja toch jammer genoeg in de puberteit kwam. En um, toen ben ik eigenlijk naar het ziekenhuis in Amsterdam doorverwezen. En toen heb ik daar weer opnieuw gesprekken gehad met een psycholoog. En uiteindelijk op mijn twaalfde ben ik met uh, puberteitremmers gestart. En dat heeft ja, eigenlijk voorkomen dat ik in die, verder in die vrouwelijke puberteit kwam. Dus ik heb ja, weinig borstontwikkeling gehad en ben ook niet ongesteld geworden. En daar uh, ja, ben ik zeer blij mee. Want het is toch denk ik wel iets waarvan dat veel uh, transmannen hopen dat ze dat allemaal niet echt door hoeven te maken. En ja ik heb dus het geluk gehad dat het ook echt niet mij is overkomen.
1: Je spreekt over uh, andere transmannen. Heb je ook contact met andere transmannen?
0: Vrij weinig. Het is meer... ja, goed, als ik die ja, mensen zeg maar tegenkom, dus ja, bijvoorbeeld in het vuur of iets dergelijks. Als ik dan ze tegenkom, ja, dan heb je nog wel eens een gesprek daarover. Maar het is niet echt dat ik uh, het heel erg opzoek zelf. Het is dus, ja, voor mij, ja, ik leef gewoon mijn leven en uh, ja, het is niet dat ik per se dat ja, dus ga opzoeken van, goh, ik moet contact hebben met iemand die hetzelfde doormaakt.
1: Want ik denk dat er best wel um, praatgroepen zijn voor, uh, ik weet niet of het het goede woord is, maar voor lotgenoten. Ja,
0: nee, die zijn er zeker, maar uh, ja. ja, ik zoek het niet op, zeg maar. Nee.
1: Maar heb je dan niet de, de behoefte dat je graag wil, wil delen met iemand die het ook doormaakt, wat, wat jij voelt en wat je ervaart en waar je tegenaan loopt en welke problemen je ziet?
0: Ja, nee, niet per se eigenlijk. Ik bespreek het wel met vrienden en zo, en met familie. Maar het is niet dat ik per se daarvoor iemand nodig heb die hetzelfde doormaakt. Zeg maar. Ik uh, ja, heb zat andere mensen waarmee ik daarover kan praten. En die uh, gelukkig daar ook ja, heel open in staan om dat ook gewoon aan te horen.
1: Nu zeg je dat je uh, op je twaalfde bent begonnen met de puberteitsremmers. Ondertussen ben je al een paar jaar verder. Ben je ook ondertussen verder in je transitie? Wil je daar wat over kwijt?
0: Zeker, ik ben zeker verder, um, ja, want daarna, toen, ja, ik heb dus een paar jaar puberteitremmers gebruikt. En um, in Nederland is dan de regel dat je uh, niet met testosteron mag starten totdat je of drie jaar aan de puberteitremmers bent en minimaal vijftien of uh, minimaal zestien. En nou ja, goed, omdat ik op mijn twaalfde was gestart, mocht ik dus ook op mijn vijftiende aan de testosteron. En uh, ja, dat is inmiddels al uh, ja, ruim vijf jaar dat ik daar aan zit. Vervolgens uh, heb ik op mijn zestiende, want dan mag je officieel uh, je geslacht op je ID en je geboorteakte laten aanpassen. Dat heb ik op mijn zestiende eigenlijk gedaan en op mijn achttiende heb ik mijn eerste operatie gehad. En dat was in mijn geval dus niet de borstverwijderende operatie, want die heb ik gelukkig ontlopen. Um, maar dat was de verwijdering van baarmoeder en eierstokken. En dat was ja, eigenlijk een beetje als um, ja, voorloper op uiteindelijk ja, de geslachtsveranderende operatie, zoals dat ze dat ook wel noemen. Ik weet dat die term een beetje gevoelig ligt, omdat er meerdere operaties zeg maar, in zitten. Maar um, ja, dan heb ik het over ja, eigenlijk daaronder, zeg maar. Dus uh, ja, het maken van een penis. Ja, die komt er nog aan.
1: ja maar ik, ik ben niet bekend met de, de, de operatie. Um, misschien wil je er ook niet meer over, over delen. Um, misschien kun je, kunnen we in de show notes verwijzen naar een website... waar meer plastisch wordt uitgelegd wat dat dan precies inhoudt.
0: Um, ja, die is er zeker vanuit het VU. Dus uh, ja, dat zou misschien wel goed zijn om daar uh, inderdaad een verwijzing naar te maken. Ja, ik kan het ook wel kort uitleggen... Um, wat het eigenlijk inhoudt, is dat hebt twee verschillende soorten En bij de ene maken ze vanaf lokaal weefsel eigenlijk ja, een kleinere penis. En um, bij de andere dan pakken ze ja, een stuk huid van jezelf en die transplanteren ze eigenlijk daarheen. En dat wordt dan ja, een penis op wat meer ja, zeg maar doorgesneden grote. En uh, ja, in mijn geval, ik gaf die tweede ja, grotere optie. Hoe dat ze dat dan eigenlijk verder doen, want er zit natuurlijk nog meer aan. Um, dat is, ze maken eigenlijk van de uh, schaamlippen maken ze de balzak en daar kunnen ze dan ja, eigenlijk ja, balimplantaten in doen. Dus dan krijg je echt gewoon een ja, balzak zoals dat die eruit zou moeten zien. Um, en ja, qua functie, um, het is nog enigszins beperkt zeg maar. Je hebt natuurlijk geen, um, ja, erectiemateriaal zeg maar. Uh, geen zwellichamen. Dus hoe dat werkt, dat is, ja, je kunt ofwel een uh, pomp erin laten plaatsen, dus dan heb je eigenlijk twee cilinders met, um, ja, vloeistof en dat kan er dan doorheen stromen waardoor dat, ja, de penis hard wordt, zeg maar. Um, en ja, je hebt ook nog um, mogelijkheid om dat niet te doen. Dat is wel waar ik meer naartoe neig, omdat er gewoon best wel wat complicaties zijn ook met het plaatsen van uh, die pomp. Um, en dan heb je eigenlijk meer een, ja, een extern middel, zeg maar, ja, wat het recht houdt, zeg maar. Dus dat zit dan buitenom, om de penis. Maar dat, ja, houdt het dan ook als het ware recht, zodat je ook, ja, op die manier seks kan hebben. Oké, okay, ja. nou, ik
1: wist dat niet. Het is eigenlijk wel tof dat het kan.
0: Ja, zeker.
1: En dat je ook uh, kennelijke keuze daarin uh, hebt. Wel tof dat je er van tevoren uh, over kan nadenken wat je dan zou willen.
0: Ja, ja, maar het is sowieso um, met die pompplaatsen ook. Dat is ja, eigenlijk iets wat sowieso pas in een tweede operatie dan gebeurt. Dus um, zelfs al zou ik van mening veranderen, dan kan dat altijd nog. Ja.
1: Oké, okay, want sommige keuzes die je hebt gemaakt en, en ook op het punt staat om te maken, zijn redelijk definitief. Ja, zeker. Want terug is eigenlijk geen optie. Dat wil je ook niet, maar het kan ook niet.
0: Uh, nee, ja, op dit moment ja, ik heb ik door de testosteron ook al bepaalde ja, veranderingen doorgemaakt... die gewoon ook niet meer terug te draaien zijn. Ja, mijn stem bijvoorbeeld, dat, uh, ja, die blijft, hoe dan ook. Daar ben ik heel blij om, maar um, ja, dat zijn natuurlijk wel dingen... waar je van tevoren echt wel ja, goed na moet denken... of dat het wel het juiste traject is. Dat is ja, zeker wel waar.
1: Dus je bent uh, eigenlijk nog midden in je transitie... Heb je al zicht op wanneer uh, volgende stappen gezet gaan worden?
0: Ja, ik hoop dat ik volgend jaar in ieder geval uh, die operatie dan heb. En um, als dat allemaal in één keer goed gaat, want dat is ook maar de vraag. Um, want ja, ik doe het met plasbuisverlenging. Dus dan kun je ook staand plassen. Maar dat brengt echt heel veel complicatierisico mee. Ja, dus de kans is groot dat er iets fout in gaat en dat ik nog meer operaties nodig heb. Maar ik hoop dat het allemaal in één keer goed gaat. En dan is het voor mij in principe daarna wel gewoon
1: klaar. Ja, nou dat zou tof zijn. Ik gun het je. Want op dit moment heb je dan misschien her en der wat praktische problemen... waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Um, ja, dat kan ik zeker. Um, het is ja vooral met ja, omkleden bijvoorbeeld. Ja, je ziet toch, ondanks dat ik dan wel... Ja, in mijn onderbroek staan, zeg maar, je ziet wel dat er um, iets mist, zeg maar, plus dan daarnaast douchen naar de hand, ja, dat gaat gewoon, ja, niet, zeg maar, gewoon, ja, naakt, want, ja, dat klopt niet, en, um, ja, met naar de wc gaan dan inderdaad, het is toch, ja, je hebt uh, bij mannen wc's, je hebt gewoon, uh, ja, die staanbakken, zeg maar, en, ja, daar kan ik geen gebruik van maken, ja, heel simpel. En um, dat is toch wel iets wat altijd confronterend is, omdat ja, je ziet dat anderen dat wel kunnen. En jij ja, moet toch weer naar dat hokje toe of je moet toch weer ja, in een onderbroek dan douchen. En niet gewoon naakt zoals ja, de rest van het team. Het is wel ja, iets waar ik serieus tegen doe.
1: Ja, ja, dus uh, genderneutrale toiletten, zoals ook in de aflevering nummer 1 is besproken, daar ben jij voor.
0: Ja, op zich wel. Ik denk dat het uiteindelijk niet uit moet maken. Uh, ja, of dat er. Ja, wie dat er zeg maar binnenloopt. Want, nou ja, tenminste, als je het allemaal in hokjes doet. Want dan denk ik dat er voor niemand echt een probleem is van. goh, er komt nou ineens een vrouw binnenlopen. Ja, het zou mij echt niks interesseren.
1: Ja, dat begrijp ik. Als je nou uh, in jouw omgeving iemand tegen zou komen. die in de kast zit. en jij komt in gesprek met diegene en je hebt het idee. Ik zou wel uit de kast willen komen, maar die durft niet. Heb jij adviezen voor diegene?
0: Nou, een advies um, weet ik niet zozeer. Maar wat ik wel echt mee zou willen geven is: um, als je het wel doet, je wordt er echt gelukkiger van. Het is dus, ja, als je alsmaar in die leugen probeert te blijven leven, ja, daar word je echt niet gelukkig van. Um, dus je kunt het misschien toch maar beter wel vertellen. Ik weet dat het echt een van de engste dingen is... die je maar kunt doen. Maar je komt er wel echt verder mee. Krijg dan wel de kans om gewoon echt te leven als jezelf. En... Um, ja, niet alsmaar... een leven te leiden wat... ja, wat je eigenlijk gewoon niet bent.
1: En nu heb jij van jongs af aan gezegd tegen iedereen... ik ben een jongen. En daarin hebben jouw ouders en jouw vrienden ook heel erg gesteund. Kun je eens vertellen hoe, hoe jouw vrienden daarmee om zijn gegaan? Of nog steeds?
0: Um, nou ja, als ik nu... Ja, nieuwe vrienden ontmoeten of zo, dan merk ik eigenlijk dat op het moment dat ik het vertel, dat het vaak, nou ja, misschien wel van op wordt gekeken van goh, dit had ik niet verwacht of zo. Maar daar wordt niet echt een heel groot punt van gemaakt van goh, dit is ja, iets fout zeg maar of, um, of zelfs gewoon iets goeds. Het is meer gewoon van ja, oké, okay, je, je doet je ding en uh, ja, dat maakt ons eigenlijk niet uit verder.
1: Is dat dan omdat je die vrienden tegenkomt bij instanties zoals het COC... of speciale cafés uh, waar LHBTI... Um,
0: nee, niet eens. Maar ja, ik denk dat je toch ja, een beetje een ja, soort van... automatisch de, de mensen die, die het niet accepteren... toch al wel een beetje zeg maar, dat vaak voorafgaand ziet. En dat je die dan toch ja, meer ontloopt. Zeg maar. En ja, alleen als ik echt weet dat mensen mij ja, waarschijnlijk wel gaan accepteren, dan pas kom ik eigenlijk uit de kast.
1: Ja, dat begreep ik uh, heel erg goed. Um, we hebben het gehad over je, je ouders eerder in het gesprek en nu ook over je vrienden, maar uh, misschien spelen Fontis docenten en de studieloopbaanbegeleider, misschien spelen die ook wel een belangrijke rol. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Um, ja, nou ja, het is denk ik voor uh, het Fontis heel erg belangrijk dat docenten ook weten, um, ja, zeg maar, hoe dat ze daarmee ja, het beste mee om kunnen gaan. En ik merk ook dat het in veel gevallen heel goed gebeurt. Dus net als mijn SRB'er, daar ben ik gewoon ja, vanaf het begin af aan gewoon eerlijk over geweest van ja, goh, ik ben transgender. En ik merk wel dat hij um, heel goed daar ook in meegaat op het moment dat er iets speelt medisch. Um, of ja, omdat er toch bepaalde opmerkingen worden gemaakt uh, door studenten, dat hij daar ja, wel gewoon ja, op een goede manier mee omgaat maar daar echt wel mee helpt. Um, ja, tegelijkertijd heb ik ook met één docent meegemaakt waar dat een voorval in de klas is geweest wat ja toch wel iets minder was. Um, het was ja bij APV was dat. Toen hadden we het over eigenlijk ook een beetje over diversiteit bij leerlingen en toen ging het onder andere over de dus gender en seksualiteit. En toen kwam het onderwerp voorbij van, ja, goh, wat doe je nou met een leerling die transgender is? Hoe spreek je die aan? En ja, zij zei toch van, als ouders, um, zeg maar, ja, dat niet accepteren van hun kind, dat hij transgender is, um, dan ja, kun je die eigenlijk niet um, aanspreken op de manier zoals dat die aangesproken wil worden. En ik merkte wel dat dat bij mij best wel wat ja, losmaakte. Omdat ja, ik heb het zelf ook meegemaakt dus op mijn eerste basisschool. Dat daar gewoon ja, niet per se goed mee om werd gegaan. Dat ik toch als meisje werd behandeld, ondanks dat ik dat niet was. En ja, achteraf ben ik met haar wel in gesprek gegaan daarover ook. Van, ja, omdat het toch best wel ja, hard aankwam. En ik denk dat het voor uh, docenten dus misschien belangrijk is om wel er altijd rekening mee te houden dat er iemand in een klas kan zitten die toch ja, een beetje ja, ook zoiets dergelijks heeft meegemaakt... en dat je daar toch probeert goed mee om te gaan. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, ik ben toen ja, dus ook daardoor automatisch uit de kast gekomen naar die docent toe. En zij heeft mij verder nooit anders behandeld of iets dergelijks. Zij is er wel altijd gewoon goed mee omgegaan. En ik denk dat dat wel ook aangeeft dat het echt niet haar bedoeling was om... Uh, ja, zeg maar dat bij mij los te maken of iets dergelijks, maar ja, dat is nou eenmaal gebeurd. Um, en dat kan goed ook meer in misschien onhandige woordkeuzes zijn of iets dergelijks. Maar...
1: Ja, dus onbedoeld heeft zij dan keerde woorden gebruikt waardoor jij je niet happy voelde.
0: Ja, klopt. Maar ja, ik denk, ja, dat zat echt niks bewust achter. Dat weet ik ook eigenlijk gewoon zeker.
1: En je stel, uh, hebt een, uh, uh, je bent een uh, tovervee en uh, je hebt een toverstaf, en je mag iets uh, veranderen aan uh, jezelf of aan anderen. Wat zou nou jouw leven net wat relaxter maken?
0: Nou, als we het over anderen hebben, ja, eigenlijk wat ik net ook al een beetje aangaf, van dat um, er iets meer ja, rekening mee gehouden moet worden, onbewust zeg maar. Dat um, ja, andere mensen er toch proberen rekening mee te houden dat ze niet weten wie dat ze tegenover zich hebben. Um, ja, en als ik aan mezelf iets mag veranderen, ja, ben ik ook al wel redelijk duidelijk over geweest. Dat is toch wel um, ja, aan mijn lichaam, ja, zeg maar, daaronder. Dat, uh, ja, dat klopt voor mij gewoon echt niet. En um, ja, ik merk gewoon dat dat wel echt zeg maar, een laatste stap is om echt mezelf te horen. Dat dat gewoon uh, ja, nog even ja, goed moet worden, zeg maar. Gewoon zoals het in mijn hoofd is, dat dat gewoon klopt.
1: Top. Eén van mijn afsluitende vragen is altijd... Uh, door wie of wat uh, word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek, een video, YouTuber?
0: Um, nou ja, een video die mij heel erg heeft geïnspireerd... Um, was de video van Nicky de Jager, waarin dat zij uit de kast kwam. Um, ja, dat was wel echt zo'n moment dat je dacht van... Wow, gewoon de manier waarop dat zij daar ja, eigenlijk ging staan... en gewoon zich zo uitsprak, dat is nog steeds... Um, ja, gewoon wel een voorbeeld van hoe dat, hoe dat je dat zo krachtig kan overbrengen. Ik merk ook dat als ik um, een coming-out plan zeg maar, dat doe ik niet heel vaak, maar soms wel, dan um, kijk ik vaak nog steeds die video voorafgaand gewoon puur zo van ja, om een beetje erin te komen van zo krachtig kan het zijn.
1: Ja, en die coming-out plannen zoals je het benoemt... dat is dan bijvoorbeeld met mensen die je nieuw hebt ontmoet... die je wat beter leert kennen, die jij dan vertrouwt... en die je dan toch wil meenemen in jouw reis, in jouw gedachten. Ja. Heel goed. Is het een idee om tegen de luisteraar te zeggen... als ze graag contact met jou willen, dat ze dat via mij doen?
0: Eh, dat is zeker een goed idee, ja.
1: Dan rest mij niks anders dan jou te bedanken voor dit gesprek...
0: Ja, jij ook bedankt voor ja, mij uit te nodigen.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat je dit wilt delen. Het is ook, je uh, krijgt daar energie van. Door deze verhalen kan ik denk ik ook andere st studenten helpen. Ik heb natuurlijk zelf ook, mijn zelf ook studieloopbaanbegeleider. En ik weet ook zeker dat ik collega's kan inspireren om ook anders naar jouw verhaal te gaan luisteren... en ook anders studenten te gaan benaderen. En dat is wat mij enorm veel energie geeft. En ik weet het, dat hebben we in het vorige gesprek ook besproken, jij en ik... ik weet ook dat jij graag anderen zou willen, willen inspireren en motiveren... om ook jezelf te zijn en om voor jezelf op te komen.
0: Zeker, want uiteindelijk... Ja, je wordt er gewoon echt gelukkiger van... door uh, ja, dit traject in te gaan, tenminste als dat is hoe je je voelt, dan zeker. Het is echt... Uh, ja... eigenlijk ja, de enige weg. Ja.
1: En ik wil tot slot ook de luisteraar bedanken... voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Wil jij ook jouw verhaal graag delen... Neem dan contact op met mij. In de show notes vind je overal mijn contactgegevens. En anders op LinkedIn vind je Ronald Scheer altijd wel. En vergeet ook niet om dit verhaal te delen met mensen waarvan jij denkt dat ze iets hebben aan dit verhaal. En tot slot vergeet niet om je te abonneren. Want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.